0: Wird man sich in 100 Jahren an dich zurück erinnern?
1: Das weiß ich nicht. Aber ich hoffe, dass die Dinge, die wir gemacht haben mit Jep oder die ich gemacht habe, dass die dann trotzdem eine Wirkung hinterlassen und dass man sich an die Dinge erinnert. Das hoffe ich.
0: Also es geht da mehr darum, dass man sich um die Dinge, die du tust, sich an diese Dinge erinnert, dass die quasi über dich, hat also quasi dich überleben?
1: Nein, sondern dass es was gebracht hat, dass sich was verändert hat. Und dass diese Veränderung den Leuten was gebracht hat, dann ist das cool. Daran muss man sich nicht erinnern, wer es gemacht hat, sondern dass es da ist. So in der Richtung.
0: Du hast dort am Shirt stehen, be a change maker. Mhm. Woher weißt du, dass sich was verändert hat?
1: Ich glaube, man spürt Ich glaube, du spürst das jeden Tag, wenn du etwas machst und du glaubst dran. Und dann siehst du, dass das eine Wirkung hat, dann hat sich schon was verändert. Also in dir drin und natürlich im besten Fall auch draußen.
0: Aber also, wenn man sich jetzt anschaut, die, die, die ganzen letzten Jahre. Mhm. Uh, Wenn das Interview jetzt läuft, sind wir, haben wir Corona mhm. quasi erlebt und sind jetzt nee. bei dieser Fragezeichen, wie geht es jetzt weiter? Mhm. Wenn man sich die letzten Jahre anschaut, es gab Fridays for Future. Jetzt mhm. gibt es die große Bewegung in den USA, wo die Leute auf die Straße gehen, weil eine schwarze Person umgebracht worden ist von Polizisten. Ja, jeden
1: Tag schwarze Menschen umgebracht werden. Jeden von Tag, von nur
0: jetzt äh, gibt es halt Social Media zum Glück, dass mhm. man das sehen kann. Wir sehen immer wieder so große Bewegungen, die was verändern wollen. In den USA hast du auch das Problem mit diesen ganzen Waffen, dass es immer mhm. wieder Großdemos gibt gegen Waffenbesitz. Aber hast du das Gefühl, dass sich was verändert? Weil es gibt immer diese großen Movements, Fridays for Future und, und, und. Mhm. und dann gibt es aber viele Menschen, die sagen, naja, ist schön aufzustehen für das, aber bringt das was, außer laut und Krawall?
1: Ich glaube, da bin ich genau die Person, die dir ganz eindeutig sagen wird, ja. Und ich weiß, ganz viele Menschen sagen dann, du bist naiv, du bist träumerisch. Aber ich habe das Gefühl, wenn man nicht träumerisch ist, dann hat man schon verloren. Wenn man nicht dran glaubt, oder? Dieses, es muss halt ein Tag träumen sein und kein träumen in der Nacht, sondern träumen, wo du auch handelst, oder? Weil ich denke mir, diese ganzen Bewegungen, wenn man sagt, be a changemaker, natürlich ändert sich nichts so von einem Tag auf den anderen. Dass du sagst, ja, jetzt waren wir auf der Straße und am nächsten Tag, die Polizei ist super, super toll, ähm, nicht rassistisch, wird nicht passieren. Das muss man sich bewusst sein. Aber gleichzeitig, wenn man es nicht versucht, dass man sagt, ich will etwas verändern, dann hat man schon verloren, oder?
0: Um, von, von was, also ich sehe das auch so, ja. aber von was träumst du, wenn du sagst äh, Tagträume? Also bist du jetzt gerade da oder hm. bist du gerade in Träumen?
1: Grundsätzlich glaube ich, bin ich kein Mensch, der einfach die ganze Zeit so vor sich hin träumt, sondern ich versuche die Dinge, an die ich glaube, das kann man sagen, sind das Träume, sind das Visionen, ist das meine Mission, das zu leben, weil sonst bringt es nichts. Darum sage ich Tagträumen, da gibt es irgendein Zitat, das ganz schön ist mit diesem, es gibt Menschen, die nachträumen, und die, die der, am Tag träumen, und das sind die Gefährlichen, weil die handeln noch.
0: Ähm, wir leben jetzt in einer Welt, wo aus meiner Sicht der Wohlstand genial ist. Also der mhm. war noch nie so groß und ja. es gab noch nie die Möglichkeiten und das Internet connected uns. Mhm. Glaubst du oder hast du das Gefühl, dass all diese Möglichkeiten, die wir haben, Menschen mehr dazu bringen zu handeln mhm. oder eher sich zurückzulehnen?
1: Das ist eine spannende Frage. Weil auf der einen Seite, wie du sagst, diese ganzen Medien eröffnen uns einfach, dass es two ways ist, oder? Dass man etwas erzeugen kann, dass man auch konsumieren kann. Gleichzeitig werden wir total zugeschüttet, meiner Meinung nach, natürlich. Ähm, früher war es vielleicht nur TV, also Fernsehen und sowas. Und jetzt gibt es natürlich, du kannst dich jede Sekunde damit beschäftigen, nur zu konsumieren. Du kannst Facebook scrollen oder Instagram oder TikTok und all diese anderen Dinge. Und ich glaube, dass ganz viele sich dann lethargisch zurücklehnen praktisch, wenn man so zugeschüttet wird, wenn man gar nicht mehr die Möglichkeit hat, im Moment nichts zu tun, so an der Bushaltestelle oder U-Bahn. Was passiert? Haben alle
0: ihre Handys in der Hand. Ja. und Scroll, scroll, scroll. Und, und, und jeder mhm. schimpft aber am Abend zu Hause, dass alle nur ins Handy schauen. Absolut. Das ich genau genauso schimpft. dazu.
1: Ich muss sagen, was ich mir angewöhnt habe, ist, okay, ich bin auch an der U-Bahn am Handy, ganz klar aber ich antworte auf E-Mails also e oder ich antworte auf WhatsApp oder ich schreibe meinen Freunden irgendwas. Aber dieses Scrollen, das macht mich fertig. Mhm. Warum sind, stehen Menschen da? Und ich verstehe es, weil es irgendwie interessant ist und mhm. bunt. Aber dieses ewige Scrollen, das müllt uns zu.
0: Da kann ich dir aber ein paar Inputs geben. Ich, mhm. ich, ich komme eigentlich aus der Digitalwelt mhm. und da gab es Forschungen vor vielen Jahren, mhm. wo Gehirnforscher herausgefunden haben, wenn du eine Website nicht so machst, dass du weiterklicken musst, mhm. sondern endlos scrollst, das Gehirn kippt drauf ein. Und je müder du bist am Tag, umso mehr scrollst du runter, weil das Gehirn sucht Belohnungen und wartet auf das nächste Ding, das dir einen Erfolgsschub gibt. Mhm. Und deshalb haben all diese Plattformen, Instagram, Facebook, und die mhm. alle heißen, umgestellt auf, auf dieses Endless-Scrolling. Endless und das haben sich halt die besten Gehirnforscher überlegt und User-Interface-Designer. Das heißt, immer mhm. wenn du das Ding in die Hand nimmst, hast du auf der anderen Seite tausende Programmierer, Softwareentwickler, entwickler user User-Interface-Experten, Wissenschaftler, Wissenschaftler die versuchen, dein Gehirn zu knacken. Das heißt, du darfst nicht mal ein schlechtes Gewissen haben, wenn du da reinkippst.
1: Ja, das glaube ich absolut. Das macht ja auch total Sinn mit diesem Belohnungseffekt, was du gerade meintest. Ähm, ich glaube trotzdem, dass uns das kaputt macht. Weil dieses. du siehst die ganze Zeit die Leben der anderen an und glaubst, dass die Leben der anderen besser sind. Ist das oder nicht was so? Haben
0: nicht alle ein ähm. besseres Leben?
1: <lacht> Nein, aber ich meine, das kann man so schnell dahin sagen. Aber ich glaube, das ist etwas, was man sich einfach vornehmen kann. Dass man mhm. sagt, passt und in den ist wenn ich jetzt nicht eben antworten will oder muss, dann schaue ich einfach mal und gebe mir diese drei Minuten nur schauen, weil das tut so gut. Das ist diese gelebte Achtsamkeit nicht. Jeder kann meditieren, also jeder kann wahrscheinlich meditieren, aber vielleicht wollen es manche nicht. Mhm. Aber ich glaube, das kann wirklich jeder in seinen Alltag einbringen. Also ich versuche es zumindest, diese paar Minuten Achtsamkeit.
0: Wer dich kennenlernt, wird von einer Sache sofort angesteckt, das ist deine Energie, die du hast. <lacht> du bist, glaube ich, einer der hartnäckigsten Menschen, die ich im Leben je kennengelernt habe. Aber das ist hochpositiv, also genauso mhm. wie das Wort... Ich bin naiv, zum Beispiel dieser Satz, hm. ich den extrem positiv finde. Du bist für mich jemand, du bist extrem naiv, weil du einfach dir denkst, quasi scheiß der Hund drauf, wird schon funktionieren. Hm. Auch ein an anderes sagen, es geht nicht und an anderes, du bist extrem hartnäckig. Also das sind zwei Dinge, wo man eher weniger achtsam sein kann. Du nutzt das aber, um aus meiner Sicht was ganz Wichtiges zu machen. Du willst der Jugend eine Stimme geben mit der Organisation Yep. yep. Äh, jetzt äh, ganz blöd gefragt. Hm die haben doch alle mit ihren Smartphones eine Stimme. Die können doch was rausposten auf Instagram und auf, keine Ahnung, TikTok und auf den Plattformen. Wozu braucht jemand, der das bündelt?
1: Ich weiß nicht, man kann sich einfach umsehen. Ich glaube, A... Ich bin sicher nicht die Einzige, die da jetzt irgendwas macht, im Sinne von das zu bündeln. Wie du vorher schon gesagt hast, es gibt super viele Bewegungen und Fridays for Future ist eine davon, eine richtig große und super coole. Aber es gibt auch Much for Our Lives zum Beispiel in den mhm. USA, die wahnsinnige Arbeit machen, also großartig. Und ich glaube, dass die Jugend das jetzt wirklich checkt, dass sie sehr wohl eben von, Produze äh, von Konsumenten zu Produzenten werden, oder? Produzentinnen, dass sie wirklich was tun können. Aber
0: du meinst jetzt von Content?
1: Ja, natürlich, ja. Mhm. weil... Ähm, Früher waren Medien ja dann doch sehr, du liest die Zeitung, du mhm. ähm, siehst im Fernsehen was an und so weiter und jetzt kannst du produzieren. Aber, und das finde ich sehr relevant und wichtig, das weiß nicht jeder, weil ähm, wir wachsen nicht so auf. In der Schule, und das sage ich jedes Mal, wenn ich über das Thema rede, was passiert? Schule hat so viele gute Sachen, aber was trotzdem jedes Mal passiert ist, die wird gesagt, von der Masse sage ich jetzt mal, setz dich hin, sei leise und ich sag dir, was du zu tun hast.
0: So. Auch wenn es nicht mal böse gemeint ist, aber das Bild ist, da draußen steht ja. jemand, der erklärt mir die Welt und mhm. ich muss zuhören.
1: Es ist überhaupt nicht böse gemeint. Ich meine, ich habe ja pädagogischen Hintergrund und ja. ich arbeite super gern und äh, viel auch mit Lehrerinnen. Das hat nichts jetzt mit der Person des mhm. Lehrers genau. oder der Lehrerin zu tun, sondern mit dem System Schule. Mhm. Würde auch nicht funktionieren. Was machst du sonst mit den und Kindern? Es gibt ganz andere Systeme, aber das spielt jetzt keine Rolle, sondern so wie es bei uns ist, in, sag ich mal in Österreich, ganz normal in Wien hier, setz dich hin, sei leise und ich sage dir, was du zu tun hast wie soll das funktionieren, dass wenn die erwachsen werden, wenn du 18 bist oder wie auch immer, schauen wir mal, ob man da erwachsen ist, dass man mündige Bürgerin oder mündiger Bürger ist. Hm. Das wird nicht hinhauen. Das heißt, dann weißt du nicht, dass du eine Stimme hast und vor allem du denkst dir, ja passt, ich darf okay, ich darf wählen. Danke demokratischer Staat. Aber was sonst? Zählt das überhaupt? Wenn ich was sage, wenn ich meine Stimme erhebe, hat das eine Wirkung? Und das lernt man nicht unbedingt. Und das ist aber so wichtig.
0: Ich glaube, das ist echt schwierig, weil wenn du zwischen dem 6. Lebensjahr und dem 18. Lebensjahr in der Schule bist, mhm. dann lernst du nur zu sprechen, wenn du gefragt wirst. Oder mhm. geprüft wirst eigentlich. Mhm. Und da wirst du dann gleich wieder bewertet. Das heißt, jemand fragt dich was, das Ergebnis ist immer eine Bewertung. Okay. Ähm, jetzt hast du ja äh, viel mit Jugendlichen zu tun. Mhm. Und was ich erlebt habe, ist, du versuchst, versucht, dieses Bindeglied zu machen zwischen der Meinung der Jugend und der Politik. Mhm. Ähm, du hast doch während haben. Corona mhm. äh, es irgendwie geschafft mitzuarbeiten, irgendwie so eine Riesenkonferenz auf die Beine zu stellen mit Lernen und dem Bildungsminister und so. Mhm. Welches Anliegen hattest du da dahinter?
1: Das war ganz einfach. Also mit JEPP sind wir nicht nur ein Social Enterprise und eine gemeinnützige unabhängige Organisation, sondern auch eine Community. Das heißt, wir haben sehr viele Jugendliche, junge Changemaker, die bei uns aktiv sind. Und mit denen machen wir halt ganz viele Sachen. Und das war so, ich weiß noch, es war der 12. März 2020 und ich sitze im Büro und dann sehe ich das in unseren WhatsApp-Gruppen mit den Jugendlichen, sie schreiben, hey, wie wird das, ich mache mir Sorgen, die Lehrerinnen, wie, mach, wie werden die das machen und kann das funktionieren und überhaupt. Also die Jugendlichen in den WhatsApp-Gruppen haben das ja, bei Ja, mhm. ähm, in unserer Community. Ich habe gemerkt, dass die sich da halt echt Sorgen machen und dann kriegst du halt irgendwelche Nachrichten, hey, ähm, wie heißt nochmal diese Software und was ist ich was, du merkst, sie machen sich Gedanken und da ist was. Und es waren noch ein paar Jugendliche noch an dem Tag, glaube ich, sogar da oder am Vortag. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich mich an ein Gespräch erinnere, wo so das war ein 13-jähriges Mädel und die sitzt da und sagt, ich bin gespannt, wie wir das machen, weil bis jetzt waren wir nicht digital. Und jetzt sollen wir digital sein. Und diese, sie hat das so ganz trocken gesagt. Ich liebe das, wenn Teenager so mega trocken sind.
0: Die können ziemlich cool sein manchmal, mhm. oder?
1: Ja, mega cool. Mhm. Ähm, aber ich habe gemerkt, jeder, hey, da, da steht was an. Das mhm. könnte echt schwierig werden. Und vor allem auch dieses ganze Soziale, was ja mitschwingt. Und das mhm. war uns zu dem Zeitpunkt natürlich niemandem bewusst. So, das heißt, wir haben beschlossen, wir schauen uns das an. Haben die Jugendlichen dann noch extra befragt und gesagt, wie geht es euch damit? Habt ihr das Gefühl, wir sind vorbereitet darauf? Worauf sollten wir jetzt achten? Wegen weil,
0: Corona jetzt, diese ganzen ja. Sachen, die jetzt anstehen, Homeschooling und das ganze Thema. Es ging vor
1: allem um Homeschooling okay. ähm, am Anfang, weil wir wussten ja, das wird eine riesen Veränderung sein. Stell dir vor, die ganzen Schülerinnen und Schüler, wo? Schule ist ja nicht nur ein Ort des Lernens, sondern ein sozialer Ort auch mhm. und ganz viele Funktionen hat diese Institution. Mhm. Und dann von einmal fällt das weg. Und wir wussten ja, das wird eine große Sache und das wird, das wird Veränderungen bringen.
0: Aber auch psychisch.
1: Genau. Das ist eine der Sachen, die aber danach noch oder während, während dem Lockdown am klaresten rausgekommen sind. Auf jeden Fall am Anfang haben wir dann eine, begonnen, eine Bedarfsanalyse zu machen. Ich nenne es jetzt mal so trocken. Mhm. Im Endeffekt haben wir einfach mit den Jugendlichen gequatscht. Also, Einzelinterviews, Gruppeninterviews und solche Sachen.
0: Wie man so richtig schön in der Beraterwelt sagt, ja. ja.
1: Ja, ich muss, also ich bin immer so in diesen zwei verschiedenen oder mehreren verschiedenen Umgebungen. Auf mhm. der einen Seite, du quatscht einfach mit den Jugendlichen und hast eine gute Zeit, weil sie dir urlustige, coole Antworten geben. Und auf der anderen Seite, natürlich bin ich in der Politik und in der Wirtschaft ganz stark unterwegs. Mhm. Und dann ist man von einmal gar nicht mehr naiv. Sondern dann hat man diese Begriffe natürlich, weil es das tägliche ja, ja. Handwerkszeug ist. Ähm, Genau, aber auf jeden Fall haben wir mit den Jugendlichen geschaut, was brauchen die? Weil die sind die Expertinnen und Experten ihrer Lebensrealität zu 100 Prozent. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler, die wissen einfach ganz genau, wie rennt es ab? Wie ist es in ihrer Klasse? Wie ist es in ihrer Schule? Wie ist es vielleicht in Vereinen, bei ihren Freunden, in der Community, im Kretzel, wie man in Wien so sagt? Und darum ist ihre Meinung so richtig. Und dann haben wir sie gefragt und dann nach einer Woche haben wir wieder geschaut, evaluiert und so weiter. Und spannend war, nach einer Woche haben wir dann auch begonnen, Lehrerinnen zu fragen, also Interviews zu führen mit Lehrerinnen, mit ähm, wie man so schön sagt, verschiedensten Stakeholdern im mhm. Bereich, also die halt Schulnetzwerke leiten und mhm. solche Sachen, um rauszufinden, was brauchen die. Und daraus ist eine Art Bedarfsanalyse entstanden. Das war ein Paper, wo es einfach darum ging, liebe Leute, liebes Bildungsministerium, liebe Stiftungen, wenn ihr was machen wollt, um diese soziale Krise abzuwehren und die Jugendlichen, die Schülerinnen und Schüler, das ist ja die direkte Zielgruppe, zu unterstützen bei diesem Home-Learning, bei dieser krassen Veränderung, weil das ist eine Zäsur, das muss man so sagen, dann hört es doch drauf, was die wollen, was die brauchen. Und das war einfach so ein ich weiß nicht, paarseitiges Paper, wo drin stand, das ist das, was sie jetzt gerade fühlen. So ist das ähm, entstanden, das haben wir begleitet und das bräuchten sie jetzt gerade. Und dann haben wir auch ähm, Pro also Projektvorschläge gemacht und haben Unterstützungserklärungen gesammelt. Also einfach gefragt, wie hey, würdet ihr das machen an euren Schulen, in dem Fall die Direktionen und so weiter. Da hatten wir 300 ähm, Schulen, die praktisch da mitmachen würden. Und dann natürlich war das Bildungsministerium, fand das auch nicht so schlecht. Genau. Und mit den Jugendlichen, weil du gefragt hast, wir haben dann, wir haben ja einen Changemaker-Space normalerweise. Das ist eine Art Coworking-Space oder Treffpunkt für Jugendliche. Normalerweise, immer freitags, ist einfach offen, wir unterstützen mit Coaching für, für Projektberatung und solche Sachen und einfach abhängen und coole Zeit haben. Ähm, Wo ist der? Das ist normalerweise im 9. Bezirk in Wien, in der Liechtensteinstraße 111. Hm. Aber jetzt natürlich nicht, weil war ja mit Lockdown nicht möglich. Das heißt, wir haben einen E-Changemaker-Space gemacht. Und das Gute bei uns, wir also haben.
0: I heißt alles online digital. Genau. Mhm.
1: Das, das Gute bei uns war jetzt, dass wir immer schon online gearbeitet haben, also online und offline. Weil online erreicht einfach viel mehr. Mhm. Wir hatten Calls mit eben irgendwelchen Leuten in den USA, mit jugendlichen Changemakern dort, dass die unsere kennenlernen. Oder dass du verschiedenste Leute in Österreich verbindest oder mit, keine Ahnung, Barcelona. Und es ist einfach schön, mit online zu arbeiten. Mhm. Und das war jetzt praktisch natürlich, weil wir diese ganzen E-Partizipationstechniken natürlich sehr gut beherrschen. Das heißt, wir haben Barcamps auf die Beine gestellt, also Online-Barcamps. Ähm, verschiedenste Workshops, Co-Creation-Sessions, alles mögliche online. Und das war halt urlustig für uns. Das heißt, wir haben mit den Jugendlichen dreimal die Woche im Endeffekt einen Check-Up-Call gehabt. Da gab es am Montag den Power-Start, damit sie die Woche für sich planen und sich austauschen. Immer mittwochs haben wir ähm, gemütliche Coffee-Time gemacht. Die englischen Wörter kommen von ihnen. I'm sorry.
0: Von den Jugendlichen. Sie lieben das. Excellent.
1: Okay. <lacht> ja, halt ganz normal, oder? wie man also. Ja. Ja. Das war halt immer mittwochs und am Freitag hatten wir immer den E-Change Space, wo es auch ähm, Workshops gab, die sie sich wünschen. Also unsere klassischen äh, Create-Your-Education-Workshops, wo sich Jugendliche was wünschen dürfen, was mm. sie gerne lernen würden. Mm. Da war zum Beispiel dann wieder Mentaltraining. Ganz krass, wie gehe ich damit um? jetzt? Also gerade. wirklich
0: für Jugendliche ein Training, wie ja. gehe ich mental mit meinen Emotionen um zum Beispiel? Ja.
1: Das hatten wir schon mal. Wow. Da ging es aber generell einfach, ja, dass man lernt, wie kann man äh, sich mental stärken, weil man trainiert ja auch körperlich und macht Sport und sowas. Mhm. Und das braucht man mental auch für Selbstbewusstsein. Wäre so gut, wenn man das in der Schule hätte. Und jetzt haben Sie sich das gewünscht, weil Create Your Education ähm, für wie gehe ich in Corona damit um, also bei Lockdown. Weil auf der einen Seite Selbstorganisation. Mhm. Also das war jetzt auch der Output von dieser ganzen Bedarfsanalyse, das fehlt ihnen. Das, das lernt man in der Schule ja nicht. Dieses das lernst du niemals im Leben, außer ja. vom Leben. ja? Genau, du musst es machen. Mhm. Aber wie schön ist es, wenn da wer ist, der, der sagt, hey, weißt du was, es tut voll gut, wenn du, was ist ich, dir einen Plan schreibst, wenn mhm. du reflektierst und diese ganzen kleinen Sachen. Mhm. Und vor allem bei diesem Mentaltraining, das war ja nicht nur ein, mach das so, erstens, zweitens, drittens, sondern das war ein Austausch. Da ging es ganz stark um Training eben. Und das war voll schön, das haben sie, glaube ich, zwei, dreimal dann sogar gehabt. Mhm. weil sie es sich gewünscht haben. Genau, also das war so unser Programm. Wir haben das jede Woche gemacht. Und mit diesen ganzen Ergebnissen, die du trotzdem kriegst, weil du ständig Feedback kriegst, weil wir sie begleiten, haben wir natürlich ein sehr guter, partizipative, ähm, einen sehr guten partizipativen Prozess geleitet, der halt wirklich zu einem Paper führt am Schluss jetzt. Also nach zwei Monaten, nach acht Wochen, haben wir jetzt einen, äh, einen Bericht rausgebracht, den JEP-Jugendbericht. Hashtag weiterlernen in Ausnahmezeiten.
0: Was können Erwachsene davon lernen? Das eigene Leben.
1: Von dem Bericht oder man. Bericht du?
0: und von den Erfahrungen, die mhm. du so gemacht hast.
1: Von diesen Erfahrungen ähm, können Erwachsene, glaube ich, ganz viel mitnehmen. Also gerade auf der einen Seite, ähm, dass sie Jugendliche ernst nehmen, das ist für mich das Allerwichtigste, weil sie sehen, hey, die haben A was drauf, die engagieren sich, und natürlich auch, sie sind die Expertinnen und Experten ihrer Lebensrealität weil die sehen, aha, jetzt funktioniert das so mit der Kommunikation mit den Lehrerinnen der Schule zum Beispiel. Ähm, wir haben so und so viele Plattformen. Die Plattform ist nicht user-experience-freundlich. Die Plattform, die checken das. Das ist voll wichtig. Größte Message von YEP immer wieder, nehmt Jugendliche ernst. Junge Menschen sind auch Expertinnen und zwar ihrer Lebensrealität. Mhm. Eins, zwei, ähm, Digitalisierung. Großes Stichwort. es wird überall, meiner Meinung nach, oft missverwendet. Mhm. Weil was ist digital? ist Passwort. Ja, nice.
0: Hey, ich habe jetzt eine Apple Watch. Ich bin digital. Also, ich, hallo.
1: Aber es ist genau das. Es wird fast immer auf Hardware ähm, reduziert. Und das Ach. ist, dann haben die Schulen Tablets. Urschön. Ja. Und weißt du, wo die liegen? Im Schrank, in der Ecke. Hm. Und das, wenn man das jetzt Leuten sagt auf der Straße, die werden sagen, wow, die ganze Schule wurde ausgestattet mit hm. Tablets. Wundervoll, hm. digital. So. Und wenn du die Schülerinnen fragst, dann sagen die dir, wir verwenden die so einmal im Monat maximal. Mm. Und dann lernt man ja auch nicht. Um uns ein Video unbedingt.
0: anzuschauen zum Beispiel, ja. Genau. Weil ich merke das auch, alle reden über Digitalisierung und dann landen sie bei den Mobile Phones und mhm. Breitbandausbau, wo man sagt, natürlich ist Infrastruktur wichtig, aber Abläufe, Prozesse, was lagerst du aus, wo bleibst du beim Menschlichen, ja. ja. Hey, das ist irgendwie in den Diskussionen, also aus meiner Sicht, never ever Thema.
1: Mhm. Und das ist aber ein echtes Problem, ein weil im Problem. Endeffekt Digitalisierung bedeutet, dass wir uns mit dieser digitalen Welt einfach zurechtfinden, dass das unsere Heimat wird, dass das was ist, wo wir uns wirklich wohlfühlen, oder? Und naja, das funktioniert nur, wenn wir darin leben, sonst wird es nicht so passieren. Und für mich ist es auch noch ganz interessant und sehr relevant geworden, dass es nicht um den Umgang geht, wie du mit diesen Tools umgehen kannst und dass du auch richtig coole Sachen machen kannst. Also manche Lehrerinnen und Lehrer haben da ja mega schöne Sachen gemacht mhm. mit den ganzen Sachen, jetzt in den letzten Wochen so schöne Beispiele, aber für mich ist auch relevant die ganzen digitalen Themen weil da gibt es jetzt Sachen, die, die gab es früher halt nicht so, wie zum Beispiel Fake News Riesen Passwort wieder aber gleichzeitig auch nicht, mhm. weil das ist ein Problem mhm. und das war was, was die Jugendlichen ganz eindeutig als Problem identifiziert haben dass das jetzt äh, während der Situation mit Corona ganz so Videos. krass rausgekommen mhm. ist dass einfach ganz viele Dinge dass sie nicht mehr sagen können, ist das jetzt wahr oder nicht. Hm. Und wenn wir uns die Wahrheit sehen, können das Erwachsene. Ich habe von so vielen, ähm, sag ich jetzt mal, älteren Herrschaften, hm. die sagen, ich verbreite irgendwelche Videos, du siehst das auf Facebook oder wo auch immer und du denkst ja, hm. das ist Fake ich News hab, so eindeutig, aber man lernt nicht.
0: Ich habe die meisten Fake das News und Verschwörungsvideos, hm. habe ich in meiner die nicht von Jugendlichen bekommen, mhm. sondern von Erwachsenen. Yeah. Die mit beiden Beinen im Leben stehen und mir Videos geschickt haben mit Oh Gott, Ali, schau, was hier wirklich passiert. Wir werden eingesperrt, und denkst du ja, weil es einfach logisch ist, Ursache Wirkung. Ähm, jetzt glaubst du aber, mhm. also was mich interessiert, ist folgendes. Alle Erwachsenen waren mal Jugendliche. Mhm. Also irgendwie gibt es ja keine Abkürzung. Warum vergessen die das und nehmen die Jugendlichen da nicht ernst, wenn sie selber dort waren? Und zwar eine mhm. große Zeit ihres Lebens.
1: Das ist eine gute Frage. Ich, hab das, ich kann dir nur antworten, was ich dir als 16-Jährige geantwortet habe. Okay. Hätte. Ich hätte geantwortet, die schlafen alle ein. Irgendwann machen sie die Augen zu und sehen das alles nicht mehr. Die sehen nicht mehr, was rund um sie herum passiert, weil es für sie nicht mehr relevant wird, weil du irgendwie schrumpfst. Ich weiß nicht warum, so also habe ich mir das vorgestellt, dass die Erwachsenen irgendwie die Augen zumachen. Weil ist ich glaube, dass so? das jetzt gerade... In meiner Bubble, sage ich mal, sehe ich das natürlich Nein, nicht Nein, aber, so.
0: aber die Ju Erwachsenen, die du sagst, mhm. nimmt die Jugend ernst.
1: Oh ja. <lacht> ich habe oft das Gefühl, wenn, du, wenn sie zum Beispiel einen Kontakt haben mit den Jugendlichen, du merkst, wie die Augen immer größer werden und größer werden, weil sie sagen, wow, die haben ja wirklich was zu sagen. Und dann kommen die Erinnerungen zurück, dass sie selbst auch so viel zu sagen hatten, aber nicht ernst genommen wurden.
0: Warum vergessen die das?
1: Selbstwirksamkeit. Das ist, warum ich jetzt mache. Weil wenn du was verändern willst, wenn du was siehst, deinen Mund aufmachst, aufstehst und das hat keine Wirkung, dann spürst du es nicht. Keine Selbstwirksamkeit. Das heißt, du verlierst die. Und dann denkst du, ich kann eh nichts verändern und wirst so.
0: Das heißt, ich, ich, ich finde mich dann ab mit einer Rolle eines Erwachsenen, der seinen Beruf hat und, und seinen Job hat und, und dort seine Themen macht. Ja,
1: überleg mal, wenn du einem Zehnjährigen sagst, du wirst mal deine ganzen Träume und Hoffnungen und dann die Sachen, die du liebst, vergessen. Und du wirst irgendwann ja. acht Stunden am Tag in einem Büro sitzen.
0: Und am Montag sagt jeder im Radio, oh Gott, die Woche geht los. Und am Freitag sagen sie im Radio, Gott sei Dank, das Wochenende.
1: Ja, yeah, Wochenende, Freitag. Und genau diese Sachen, wenn du das Gefühl hast, wenn du es einem Zehnjährigen sagst, der sagt: du spinnst. Mhm. Sicher nicht. Mhm. Und dann? Willst du was verändern und du willst was tun? Und die Leute nehmen dich nicht ernst. Du spürst nicht, dass du was verändern kannst. Mhm. Du hast Demokratiebildung auf der einen mhm. Seite Wann passiert das, oder? Das heißt, du willst was verändern, du kannst nicht und du verlierst es und dann gibst du dich damit ab. Dass das es heißt so ist.
0: eigentlich, dass dieses Muster, mhm. das man lebt, dieses. Naja, gut, ich kann meine Träume sowieso nicht leben und wenn ich die ernst genommen, ist eigentlich vererbt von Generationen zu Generationen. Und ich glaube, dass es jetzt durch Social mhm. Media langsam aufbricht, wenn man sieht, es muss nicht so sein.
1: Das wäre eine wunderschöne Frage. Ja.
0: ich habe oft erlebt, dass Menschen die Jugendliche nicht ernst nehmen einfach selber in ihrer Jugend niemanden hatten, der sie ernst nimmt. Mhm. Und die denken halt, das geht halt nur so. Und jetzt bin ich halt erwachsen und da muss ich halt so sein.
1: Und jetzt darf ich endlich genau. mein Status leben. So
0: um, jetzt eine andere Frage. Mhm. Ganz ehrlich, das muss ich dich jetzt fragen. Mhm. Warum tust du dir das an?
1: <lacht> Sehr gute Frage.
0: Also soweit ich weiß, hast du jetzt keine sieben Kinder zu Hause, und keine Ahnung, ähm, und jetzt die Mega-Großfamilie und sagst jetzt selber, so, da muss man jetzt was tun, damit ich alle meine Kinder quasi durchkriege. Warum, äh, warum st st stellst du dich, und ich habe das selber erlebt, du stellst dich auf jede Bühne, die du irgendwie kriegst und posaust das raus. oder Ja, ich draufgestellt, <lacht> aber du gehst doch selber und sagst, hey, hallo, da ist was ein Thema. Und, und dann habe ich aber auch gemerkt, wenn es dann die Möglichkeit gibt, plötzlich das ganze Thema auf eine große Bühne zu bringen, gibst du anderen den Vortritt. Jugendlich. Und das habe ich alles erlebt bei dir. Also ich, ich beobachte dich beobachtet und habe gut recherchiert. Aber warum macht man das? Weil da braucht man Energie. Das finanziert dir niemand einfach so easy und sagt, mhm. ach, das ist das, das, der nächste Unicorn, da nimm eine Million. Warum macht man das?
1: Ich kann dir ein Zitat sagen, tatsächlich ein Predikat, das uns gegeben wurde. Wir sind das Unicorn of Social Impact.
0: Ah, geil!
1: Fand ich urnett, vor allem, mhm. weil ich an diesen Unicorn-Gedanken überhaupt nicht glaube. Also was die in der Startup-Welt sagt ja, man ja, ja Unicorn und so wichtig ja. und großen Exit machen. Ja. Ich glaube an Zebras. Kennst du schon Zebras?
0: Ich habe das mal, ich habe mal irgendwo gelesen in einem mhm. amerikanischen, äh, Washington Post, in der Times, dass sie gesagt haben, so vergiss die Einhörner, jetzt kommen die Zebras. Aber ich habe nicht weitergelesen. Mhm. Äh, äh, klär mich auf. Zebras? Zebras sind ich die... Ich kenne die Tiere, aber was hat das damit zu tun?
1: Es gibt Startups, die sind dann eher nicht wie Unicorns, also nicht echt, sondern Zebras, also real. Und das sind nachhaltig aufgebaute ähm, Startups, in dem Fall Social Startups, die an Dinge glauben. Also zum Beispiel ein ganz bekanntes Beispiel ist die Tomorrow Bank in Deutschland. Mhm. Der sagt, hey, wir machen Banking, aber in grün, oder? Und zwar in wirklich grün. Ähm, und diese Sachen, also ein Zebra sagt einfach, es geht nicht darum, dass du so schnell wächst, sondern dass du nachhaltig wächst. Also dass du das, was du verändern willst, wirklich verändern kannst. Weil im Endeffekt, wenn du, nur auf Growth gehst, dann wirst du irgendwann sehr schnell wieder abstürzen. Auch. Das ist eine gute, also eine gute Möglichkeit, oder? Mm. Ähm, wenn du es allerdings auf feste Beine stellst, ist das anders. Mm. Und da gibt es super tolle, sehr nette Artikel über Zebras. Zum Beispiel Zebras sind, ähm, jeder von Streifen, bei jedem Tier sind anders. So wie diese Startups. Wir setzen viel auf Diversität, wir setzen viel darauf, dass es Sinn macht, wenn du diverse Teams hast, äh, wenn du eben das Ganze schön nachhaltig aufbaust, auf Werte aufbaust. Und ich bin ja ein sehr wertegetriebener Mensch. Und daher finde ich das super. Genau, also darum ähm, Unicorn of Social Impact.
0: Aber was treibt dich trotzdem an, dass du es machst? Und genau. nicht deine Talente jetzt einsetzt, irgendwo in einer Corporate-Welt und sagst, du mhm. ich ein gutes Jahresgehalt, ich habe meine fünf Wochen Urlaub und, 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 und. warum denkst du dir, nein, ich muss das jetzt antreiben?
1: Dann komme ich wieder zurück auf mein 16-jähriges Ich. Ähm, ich habe mir immer gedacht, ich will nicht so werden. Ich will nicht irgendwann aufwachen, in den Spiegel schauen und mir denken, was ist aus dir geworden? Du hattest doch Träume, du warst idealistisch. Und sorry, das ist dann auch nicht dieses naiv sein, sondern das ist idealistisch sein. Das heißt Werte haben. Und wo sind deine Werte hin? Und das, diesen Moment will ich nie haben. Und ich habe das Gefühl, dass viele Leute sich das denken und das dann aber ein bisschen verlieren. Und ich kann mich erinnern, mit weiß ich nicht so 18 oder sowas, habe ich mir dann gedacht, so wie könnte ich das machen? Das heißt, ich weiß, meine Werte sind, ich, ich will was in der Welt verändern. Und ich will aber nicht nur darüber reden, wie so viele, sondern ich will handeln. Wie könnte ich das machen? Und so mit der Zeit hatte ich drei Themen, wo ich wusste, das sind Sachen, wo ich das Gefühl habe, damit kann man die Welt verändern. Und das waren auf der einen Seite Journalismus. Weil ich, ich hatte das Gefühl, wenn Dinge passieren in der Welt und die Leute wissen nicht davon, na ja, wie sollen sie dann was ändern wollen? Das heißt, wir müssen sie das wissen lassen. Voll wichtig. Journalismus. Das Zweite war... Bildung. Ja. Ich glaube damals, ich weiß nicht, habe ich Lernen gesagt, weil ich habe gemerkt, und das kam halt dann so in den frühen Zwanzigern, sage ich jetzt mal, beim Reisen, wenn du irgendwo in der Welt unterwegs bist. Egal welches Krisengebiet, und die haben mich immer angezogen, weil ich Geschichten geschrieben habe. Ähm,
0: also du warst Journalistin?
1: Nein, ich habe das für mich gemacht, um zu lernen. Ich sage ah. mittlerweile sage ich, es ist Herzensbildung. Das Wort sagt mein Vater, aber ich finde das gut. Wow,
0: ja. Reisen ist Herzensbildung. Die Zukunft der Bildung ist ja. auch Herzensbildung. Ja. Oh,
1: hoffentlich. Also mhm. genau, ähm, Herzensbildung ist Reisen, oder? Und dann habe ich halt über die Sachen geschrieben, weil sonst gehen sie verloren, irgendwie dachte ich mir das. Ähm, auf jeden Fall haben die Leute, wenn ich sie gefragt habe, stell dir vor, du kannst alles verändern. Du kannst machen, was du willst und du willst diese Situation, diese Krise jetzt verändern, was machst du, wo setzt du an? Also es ist egal, ob das jetzt in äh, Kolumbien war, mit dieser ganze ähm, Guerilla-Sache war, ähm, oder in Indien, in wirklichen Slums, die Leute sagen, Immer dieselben Antworten als erstes und dann natürlich elaborierter. Und zwar in der Bildung, bei den jungen Menschen. Weil sonst kannst du dieses Mindset nicht verändern. Das heißt, du musst in der Schule was ändern, du musst machen, dass die Kinder anders aufwachsen. Und dann dachte ich mir, okay, dann ist es Bildung. Darum habe ich auch Pädagogik studiert zum Beispiel. Weil ich mir dann dachte, ja, das ist es. Nur dann habe ich sehr schnell gemerkt, wenn man so ein bisschen, wenn man hier so ein bisschen, also ein bisschen rebellisch, dann macht Schule nicht so gut Sinn.
0: <lacht> Absolut nicht.
1: Dann ist es ein bisschen schwierig. Aber Bildung ist ja viel mehr als Schule. Und mhm. darum war Bildung für mich immer ein Thema, das mir sehr wichtig ist und sehr am Herzen liegt. Ähm, genau, das dritte damals, ich hatte ja keine Begriffe dafür. Ich habe keinen Wirtschaftsbackground gehabt, logischerweise. Ähm, meine Eltern waren jetzt nicht die großen Unternehmerinnen und Unternehmer. Ähm, ich habe so hab Social Entrepreneurship gemeint. Ich habe gesagt, glaube ich, Gibt es sowas wie eine gute Firma? Oh, oh, oh. <lacht> so. das, ist ja
0: yeah. das ist ja wirklich lieb. Gibt es sowas wie eine gute Firma? Ein gutes, Unternehmen. Ein gutes Unternehmen.
1: Weil ich mir gedacht habe, die haben, also habe ich früh gecheckt, ja, passt, Unternehmen haben viel Macht, Corporate, aber warum setzen die das nicht für was Gutes an? Und das war halt der Gedanke. Und naja, auf dem Weg bin ich auch ehrlich gesagt so geblieben. Natürlich immer ganz verschiedene Sachen. Der Journalismus,
0: gemacht, Bildung, Social Entrepreneurship. Mhm. Um,
1: Geschichten erzählen, das erste ist Journalismus und kann auch sagen Storytelling oder die mh. Geschichten, die man sonst nicht sieht erzählen
0: das um, du hast aber erzählt das war dein 16-jähriges Ich, hat mhm. gesagt, ich möchte nicht so werden, dass ich irgendwann sagt, wo sind meine Träume, wo sind meine ideale Werte, Ideale Zeit, ja. und dann hast du aber erwähnt dass das viele haben, also eigentlich alle, mhm. alle nur dann hast du gesagt, dass es bei manchen dann weg ist
1: mhm.
0: warum nicht bei dir? was ist passiert, dass es dir nicht weggenommen wurde oder dich nicht verlassen hat? Was ist der Unterschied mhm. bei dir und ganz vielen anderen, die von ihrem innersten Weg abgekommen sind?
1: Ich kann nur sagen, ich glaube, das ist mal wieder das, dass Menschen an dich glauben. Das ist schön. Ähm, ich glaube wirklich, dass das alle haben. Aber ich weiß, was ich mitbekommen habe und da bin ich unendlich dankbar.
0: Von den Eltern jetzt? Oder? Meine Eltern
1: haben mir Werte mitgegeben. Und das ist, Wir hatten, weißt du, ich komme aus einer Familie, wir hatten kein Geld zu Hause. Es war wirklich immer jeden Euro umdrehen. Aber mir hat nie was gefehlt. Mhm. Und das viel, viel wertvollere, das Wertvollste, was ich in meinem Leben habe, sind, glaube ich, wahrscheinlich diese Werte. Dass man mhm. an das glaubt. Dass man sagt, hey, und es ist wichtiger, anderen zu helfen. Also dieses ganze humanistische Menschenrecht und sowas. Das war bei uns ganz klar einfach im Zentrum. Und das habe ich mir schon mitgenommen. Das ist es sicher. Und dann ähm, tatsächlich Selbstwirksamkeitserfahrungen, wie ich das heute nennen würde. Ähm, damals habe ich einfach gesagt, wow, ich merke das, wenn ich meinen verrückten Kopf machen lasse und daran glaube, dass sich was verändert. Und das waren halt Erfahrungen ähm, verschiedenste Sachen. Ich habe also, hab mir immer viele Dinge in den Kopf gesetzt und dann halt einfach geschaut, funktioniert das oder wie ist das. Und ich weiß noch ähm, eine Erfahrung in der Schulzeit. Mich hat das so geärgert, dass wir immer nur hören, wie schlecht die Welt ist und was alles falsch läuft, aber nicht wie wir es verändern können.
0: Also immer draufhauen und kritisieren, ja. aber kein Alternativprogramm dazu anbieten. Ja, du hörst, hm. es, gab,
1: es gab Kriege, es gibt Kriege. Es gab ganz große Katastrophen mit der Umwelt und es gibt sie. Und die Klimakatastrophe war damals auch schon richtig, richtig ja, relevant. Ja. Also ich erinnere mich mit das 16, halt dass wir also Panik hatten. Ja, ja. Ja. Und das ist halt dann doch schon ein bisschen mehr als zehn Jahre jetzt her. Und es hat sich nichts verändert. Also ich kann das einfach spüren, wie es den Jugendlichen jetzt geht, weil man sich denkt... Das ist unsere Zukunft, was ja. macht ihr damit wegen mhm. eurem profit oder? Ähm, auf jeden Fall, ich habe das nicht akzeptieren können, dass ich mir dachte, was mache ich hier? Warum sitze ich, verschwende ich meine Zeit, wo ich handeln könnte, weil ich es spüre, dass da was falsch scheint. Ich in der Schule, so in der letzten Reihe irgendwo.
0: Die Haare wahrscheinlich auch irgendwie <lacht> verrückt, oder? <lacht> ja, echt?
1: Eigentlich, ich glaube zu dem Zeitpunkt nicht, aber ich hatte später sicher auch mal bunte
0: Haare. Okay, okay. Aber in der gerne. Schulzeit noch nicht so. Okay.
1: In der Schulzeit war ich einfach nur so rebellisch und verschränkte Arme. Mhm. Und auf jeden Fall, ähm, irgendwann murmel ich, andere Leute würden vor sich hin murmeln, ich sage das natürlich halblaut oder laut, können wir jetzt endlich aufhören zu labern und handeln? Ich will nicht nur reden, ich will handeln. Das ist eine Klassik, Ja, von der letzten Reihe nach vorne getönt, 30 Schülerinnen alle so, oh, schon wieder die Rebelle mit dem Rebellionsdrang. Die Lehrerin war auch schon dezent so. okay, dober dann komm raus, mach's besser. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Was habe ich gemacht? Passt. Ich vor. Liebe Klasse, was machen wir jetzt? Wir wollen die Welt verändern. Wir wollen was verändern in unserer Stadt. Ich glaube ja bis heute an dieses Think big and start small. Ja, ja glaube ich auch. Wenn uns das stört, damals war es zum Beispiel in der Schule, weil das Recycling überhaupt nicht funktioniert hat, das heißt die Lehrer bieten uns vor, Recycling super wichtig, aber es passiert nichts. Was können wir ändern? weißt du, was passiert ist? Na, wir waren, wir alle waren, nicht
0: rausgejagt aus der Klasse.
1: Und das ist es. Wir waren ein musisches Gymnasium. Das heißt, alle kreative Köpfe, aber das hat niemanden, es war so, ach, irgendwas, oder? Und von einmal sind die Leute, du hast es an ihrem Körpern gesehen, so, Aufge sie haben sich aufgesetzt, aufgerichtet und waren so, was können wir tun? Und die wow. Leute sind hervorgekrochen von ihren Tischen und wir haben einfach gemeinsam überlegt. Und du hast gemerkt, die haben nicht nur was beizutragen, sondern sie wollen richtig, weil wir sie fragen. Und in dem Fall war das Ohne natürlich... Ohne es noch
0: wahrscheinlich zutrauen.
1: Natürlich, weil mhm. ich meine, in dem Fall, ich meine, ich war ja auch so 17, 16, 17, sowas. Und natürlich habe ich gedacht, wir können das. Und die anderen haben das auch gedacht. Und sobald du daran glaubst, ich kann was verändern, naja, dann funktioniert es auch. Und das Schöne war, wir haben, ich weiß nicht, ich glaube sogar, die Lehrerin war dann irgendwie, glaube ich, fasziniert davon, oder war es ja egal, ich habe keine Ahnung, ich muss man mal <lacht> fragen. Ähm, auf jeden Fall haben wir, ich glaube, drei Monate daran gebastelt. In jeder äh, dieser Stunden haben wir einfach drei Monate dran gebastelt, was lustig ist. Ähm, also ich glaube, wir hatten, was war denn das? Das war Geografie. Wir hatten eine Stunde dann, glaube ich, normalen Unterricht und eine durften wir machen. Wir durften selber das machen. Geil. Mhm. Aber ich, ja, ich weiß bis heute nicht, wie positiv Sie das fand, aber für uns war das eine geniale Erfahrung. Wir haben in den Pausen, in den Freistunden nach der Schule weitergearbeitet. Wir haben Konzepte entwickelt. Wir haben, wir haben Mathematik eingesetzt auf sinnvolle Art und Weise für irgendwelche Projekte. Es war echt also, cooles Marte Lernen. Also kann man für was brauchen? Ja, aber
0: sagst <lacht> du. Okay.
1: Nein, es ist super wichtig. Bitte
0: rausschneiden, ja, liebes Team. Es ist
1: super wichtig, aber das nee, kommt erst später im Leben, ist dir das klar, wenn du es anwenden mhm. kannst. Also ich bin sehr dankbar dafür. Mhm. Zu dem Zeitpunkt wusste ich das nicht und das war die erste Erfahrung tatsächlich, wo ich gemerkt habe, wow, Mathematik ist richtig, richtig wichtig und sinnvoll, weil ich es einsetzen konnte, weil wir damals, ich glaube, von den Mülleimern ausrechnen wollten, wie viel da reinpasst, weil dann wollten wir da das Unterteilen, damit man recyceln kann oder irgend sowas. Mhm. Und die Erfahrung war, weil du gefragt hast, was hat mich da bestärkt? Das war eine Selbstwirksamkeitserfahrung. Wir wollten was verändern und wir konnten. Und ich habe gemerkt, diese Sache, es muss dann gar nicht alles aufgehen. Wir hatten dann nicht überall in der Schule diese tollen Mülleimer und wir hatten nicht jede von den Sachen umgesetzt. Aber die Erfahrung war auch der Prozess, nicht wahr? Das heißt, ich habe gemerkt, wenn du Leuten Vertrauen gibst, wenn du sie direkt ansprichst, wenn du sagst, ich weiß, dass ihr das könnt, dann machen sie auch. Und das war meine Selbstwirksamkeitserfahrung. Dass ich gemerkt habe, Menschen wollen was verändern. Und das darf man einfach nicht dann ähm, nicht auf das reagieren, sondern man muss sie halt auch ansprechen. Man muss ihnen auch sehr ernst nehmen.
0: Wenn jetzt jemand sagt, du, ich habe ein Umfeld, in dem das ja noch mhm. nicht möglich ist, ich habe ein Umfeld, das mich ständig blockiert, was soll ich tun?
1: Mhm. Dann frage ich mal, warum? Warum glaubst du das? Und da kommen die Leute ganz oft drauf, dass das ja eigener Glaube ist, dass das oft die Dinge sind, wie sie Dinge einschätzen und dass man es umdrehen kann. Und ich kenne das, ich kenne das, wie furchtbar das ist, wenn du zum Beispiel, gerade in Schulen, das ist ja, das finde ich auch immer so traurig, es gibt so inspirierte und inspirierende Lehrerinnen, die so engagiert sind und dann sind sie mit einem Umfeld konfrontiert, wo sie sagen, jeder Schritt, den ich mache, wird misstrauisch beäugt, ja. ich habe keine Unterstützung, keinen Rückenwind. Und das ist schwierig.
0: Das ist Jeder Schritt ist so, als hätte dass du Fuß fesseln und müsstest quasi durch den tiefsten Sand im mhm. Meer durchwarten, Ja.
1: Absolut. Und das gibt ganz vielen ähm, Change-Makern mhm. genauso. Was ähm, ich glaube, ist, auf der einen Seite, man muss sich Verbündete suchen. Mhm. Und das Schöne ist, wenn du Leute triffst, die gleichgesinnt sind, oh, dann geht es dir viel besser. Das ist mhm. keine Frage. Und das andere ist dieses, ich sehe dich. Ich sehe, was du machst. Ich sehe, dass du was Tolles machst und ich glaube an dich. Und das ist nicht wichtig, dass das jetzt eine hierarchisch übergeordnete Person sagt, ist schön, muss aber gar nicht sein. Aber wenn du merkst, dass das, was du machst, Sinn macht, Purpose, Impact, nenn wie du Kann willst. Kann
0: man nennen, wie man möchte, ja.
1: Aber wenn du merkst, dass das Sinn macht, hm. dann machst du es auch. Und das ist das, was einen antreibt, oder?
0: Wenn du, dann glaube ich voll. Also mhm. also, also ich habe das Riesenglück, dass ich mit verschiedensten Menschen in der Gesellschaft zu tun habe mhm. und die, die aber wirklich wirklich Dinge umsetzen und du sagst, wow, das ist wieder größer als sie selbst, mhm. die erzählen alle genau dasselbe. Genau nämlich die Dinge, die, mhm. du, die du immer erzählst. Und die, die das nicht kennen, die können es sich es manchmal nicht vorstellen. Ja. Ähm,
1: Gönnen wir ihnen die Erfahrung? Ja, das wäre... Wir müssen irgendwas starten, dass sie das auch spüren.
0: Ja, ich, ich, ich habe aber nur für mich irgendwann gemerkt,
1: mhm.
0: ich möchte Menschen nicht mehr hinterherlaufen und sie zu ihrem Glück zwingen, mhm. sondern mich viel lieber auf die konzentrieren, die wollen. Oder die an dieser Schwelle stehen zwischen, naja, ich würde ja gern, wo kann ich mich anschließen? Mhm. Da habe ich einfach gemerkt, wenn du dorthin gehst, wo diese Low-Hanging-Fruits sind, mhm. es ist eine größere Dynamik, also wenn du ständig versucht, Menschen zu verändern oder mhm. auch Systeme zu verändern. Einer der, der größten Fehler, die ich in meinem Leben gemacht habe, ich habe versucht, Menschen zu ändern und Systeme mhm. zu verändern, die keinen Bock drauf hatten. Und als ich begonnen habe, mich aber mit denen zu umgeben, die wollen, das sind Dinge passiert, die geil sind, ja. Was mir aber jetzt bei dir interessiert ist, ähm, du hast schon einem 16-Jährigen gesprochen, mhm. aber ich gehe mal ein bisschen zurück, so
1: mhm.
0: 8, 9, 10 Jahre alt. Was wolltest du denn als Kind werden? Oder wenn du an die Zukunft so gedacht hast, was du mal später machst, hast du da irgendwelche Träume, Bilder mhm. gehabt?
1: Ich glaube, meine also meine Eltern erzählen immer die Geschichte, dass ich lange bevor ich lesen konnte, also ich glaube mit drei, das alles was ich gesagt habe, wenn mich gefragt wurde, ich will Bücher schreiben. Warum auch immer. Ich glaube, dieses Schreiben hat mich immer sehr fasziniert. Das war das Erste. Dann später war das, später war es, glaube ich, ich, ich habe immer so Weltretten oder irgendwas Lustiges gesagt. Aber einfach nur, weil ich echt Angst hatte um diese Menschen, wo da gerade Krieg ist. Oder In welchem Alter war das? Das mit Krieg war ganz ähm, eindeutig, das war 2001, 2002. Das war ähm, Irakkrieg. Das hat mich total betroffen gemacht.
0: Das war, darf ich fragen, wie alt du da circa warst? Da war ich zehn. Und das hast du schon so mitbekommen?
1: Ja, aber ich habe gehört, dass in den, also in den Medien, in den Zeitungen, ähm, meine Eltern haben am Tisch darüber geredet, ich habe es halt gehört. Ich wusste, da ist irgendwas und ich habe halt Fragen gestellt. Und ich fand das so gruselig, dass dann von einmal, es ist Friede und dann ziehen die Leute aus und machen Krieg und ziehen dann in den Irak ein und da passieren Dinge. Natürlich habe ich die Hintergründe nicht verstanden. Ja, das ist, ja. Ich kann mich erinnern, dass ich ein bisschen später dann rausgefunden habe, da geht es um Öl. Und dann war ich, ich war so betroffen, ich habe mich so betrogen gefühlt von der ganzen Welt, so dieses, wie dumm sind Erwachsene
0: eigentlich. Mir ging es genauso, als ich erfahren ja. habe, wegen was kriege wirklich geführt mhm. werden, habe ich mir gedacht, aus oh, das Spiel, ich will einfach nicht. das ist, ist lächerlich.
1: Man fühlt sich betrogen, ja, oder? Man ja. denkt sich, das gibt es doch nicht, dass die Erwachsenen uns immer sagen, gib dein Bestes, sei ein guter Mensch und mhm. so weiter und dann mhm. machen sie so viel Blödsinn. Mhm. Ich glaube, dieses Gefühl treibt mich auch ganz mhm. stark an. Ich will Kindern einfach das auch zeigen, dass es nicht so sein muss. Ähm, genau, aber damals war ich sehr betroffen von dem, ähm, dass da Kinder jetzt ihre Familien verlieren, dass da andere Kinder, so wie ich jetzt von einmal keinen Papa und keine Mama vielleicht mehr haben, wegen Krieg. Und ich weiß noch, ich, ich habe mir gedacht, ich schreibe einfach dem Präsidenten, weil schreiben mag ich. Und dann habe ich einfach dem Bush einen Brief geschrieben.
0: Du hast dem amerikanischen Präsidenten einen Brief geschrieben?
1: Ja. Ich habe halt, ich weiß nicht, wie gesagt, ich bilde mir Dinger. Ich habe mir dann gedacht, naja, ich schreibe dem einfach, weil das ist eine wahre Sache Hallo, ich, und Wahrheit ich, ich ist schön, oder? aus also. Österreich, mein Name ist Rebecca und bitte hör auf. <lacht> so in die Richtung. Und dann, ähm, meine also meine Eltern fanden das, glaube ich, ganz herzlich und sagten naja, dann zeig es doch mal den anderen Kindern, vielleicht finden die das auch nicht. Und dann habe ich das gemacht, das war, ohne es zu wissen, meine erste Petition. Also mit zehn oder elf habe ich das erste Mal versucht, <lacht> die Welt zu retten ähm, und dann haben die Kinder das unterschrieben, weil die waren dann so, was, wirklich? In der Schule? Ja, ja. Das ist voll krass. Meine Englischlehrerin war ursüß und die fand das ganz toll. Die hat das dann mit mir auf Englisch übersetzt, weil mit 10, elf kann man halt kein Englisch ähm, oder wenig. Und dann haben die Kinder das unterschrieben und ich weiß noch, oh, ich, vor Leuten reden war ganz schwierig. Ich war super schüchtern, muss man sagen, in Alter. Also, hm? Wer nicht? Aber, ja, ja, ja. Naja, okay. es gab schon noch laute Kinder. Ein okay. Bisschen. Okay. Lautere. Aber auf jeden Fall weil, musste man dann in die anderen Klassen gehen und da auch fragen, wir schreiben einen Brief an den Präsidenten und wir wollen keinen Krieg. Wenn ihr das auch nicht wollt, dann unterschreibt. Und dann haben wir das halt vorgelesen. Und das war so, also im Nachhinein, war ich mal mega süß.
0: Das ist der Wahnsinn. Damals
1: war das ganz aufregend. Ähm, ja.
0: Waren deine Eltern Rebellen oder Rebellinnen? Ich meine, woher kam Gar dieses, dieses, rah, dieses, das geht so nicht, ich mache was, da, ich meine, hast du, ich meine, das, das ist... Ich, ich
1: glaube, ich habe einen starken Sinn für Gerechtigkeit und Empathie. Das sage ich immer, das sind so Sachen, die kriegt man dann halt irgendwie schon mit. Ja. Und wenn du dann spürst, und ich konnte mir mal sehr gut vorstellen, wie sich es anfühlen muss, also so, oder ich habe mir eingebildet, ich könnte es mir gut vorstellen, natürlich konnte ich das nicht. Was wäre, wenn meine Eltern weggehen müssten und in den Krieg ziehen? Was wäre, wenn ich Haus mehr hatte, wenn meine, äh, meine Schwester vom Krieg bedroht ist? Hm. Das hat mich betroffen gemacht. War, ja. Ich glaube ja dran, und das ist, warum auch, auch Theater so lieber, über Emotionen funktioniert so viel, wenn nicht alles. Wenn du Menschen einfach zeigst, hey, da geht es um was. Das ist Empathie im Endeffekt. Gelebte Empathie. Und das mhm. muss man aber auch das muss man auch kultivieren und lernen irgendwo. Weil das nicht jeder kann das Glück haben, dass er das irgendwie mit Werten mitbekommt.
0: Wenn du jetzt ein bisschen so in die Zukunft blickst. Mhm. Ähm, ich meine, wenn man so, so sich so einsetzt, so wie du, mhm. dann hat man ja ein Bild von einer Zukunft. Dann arbeitet man ja für eine Vision, die so groß ist, dass man sich denkt, das ist es wert, aufzustehen. Mhm. Wie sieht denn dieses Bild aus von, von, von der Welt, an der du arbeitest oder für die mhm. du arbeitest?
1: Okay, ich gebe dir zuerst die Version, die ich jetzt Erwachsenen geben würde. Und dann <lacht> okay, bitte. Dann die Version, die vielleicht ist. Ähm, okay, ich glaube ganz stark an Menschenrechte. Ich glaube, wenn die Menschenrechte ähm, implementiert sind, dann ist es eine Welt, eine schöne Welt.
0: Und zwar die, die wir schon haben, die Menschenrechte.
1: Ja. Ich die glaub, man
0: nachlesen kann überall. Mhm.
1: Ich glaube wirklich daran, dass die ein gutes, ähm, ein gutes Werk sind. Mm. Allerdings natürlich kann man es auch ganz man kann auch ganz anders formulieren. Ich glaube ganz stark an dieses ähm, was also die goldene Regel, oder? Dass du versuchst, andere so zu behandeln, wie du auch gern behandelt mm. werden willst. Ich glaube ganz stark an Sapere Aude. Ich glaube ganz stark an all diese Konzepte. An was, an was? Sapere Aude. Kant. Trau dich zu wissen. Münd Mündigkeit. Ä ich glaube eine Welt.
0: Erklärst du <lacht> das kurz, was das bedeutet?
1: Okay. Ähm, sapere Aude. Kenne ich nicht. Traue dich, äh, dich zu wissen, traue dich zu. Da geht es um Mündigkeit, sagen wir mal so. Einfach darum, dass du ein mündiger Bürgerin, mündiger Bürger bist. Und ich glaube, wenn alle so sind, dann wäre es eine gute Welt. Und das kommt von Kant, oder? Ich führe es immer, ich glaube sehr stark an diese Werte okay. von Kant. Darum sage ich ja, wenn ich Erwachsenen das erzählen würde, dann würde ich oh, das von dann beginnst
0: du so Emanuel Kant zu zitieren <lacht> und sagen, aufgrund seiner Lehre. Okay. Das ich
1: nicht. Aber das sind einfach Sachen, die ich mir vom Studium wahrscheinlich noch mitgenommen okay. habe, die ich schön finde. Da geht es um was, was ich einfach um was mhm. ich glaube. Aber ich glaube, eine Welt wäre gut, wenn Menschen mündig sind, mündige mhm. Bürgerinnen und Bürger. Weil wenn jeder spürt, ich habe die Verantwortung über die Welt, auch. Mhm. Und dann man die dann und auch trägt. die eigene
0: Stimme nutzt, ja.
1: Genau. Also das wäre das Schöne. Und ähm, wie gesagt, implementierte Menschenrechte. Die andere Antwort wäre einfach, ich möchte eine gute Welt für alle. Fertig. Und das ist nicht, weil ich sie Kindern gebe, sondern weil Kinder das auch so sagen würden. Beziehungsweise weil sie so sagen. Wir haben ganz viele Schulworkshops. Ich mache seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren. Ich liebe das Projektwoche und Schulworkshops. Und wenn du die Kinder fragst, ja, was wollt ihr? Eine gute Welt. Für alle. Und das ist so schön.
0: So, in der es auch ganz viele gute Unternehmen gibt. Mhm. Das Interessante ist, das habe ich bei meinen Reisen auf der ganzen Welt mitbekommen. Mhm. Menschen wollen alle dasselbe, wenn du mit ihnen unter vier Augen sprichst. Sie wollen mhm. einfach ein gutes Leben. Ja. Und die definieren das auch nicht. Die verwenden das Wort, ein gutes Leben, und yes. zwar für alle. Also das beginnt immer so bei meiner Familie und so, und auch für die anderen und die Nachbarn, das wird dann immer größer. Und diese Definition von gut, ich, ich glaube, das haben wir irgendwie in uns, was es eigentlich heißt. Ja, mhm. Ich glaube, wir spüren das, was das heißt. Ähm, und, und ich merke, dass es das alle Menschen wollen, nur zeitgleich sagen auch alle, wir müssen trotzdem dafür kämpfen, dass wir da hinkommen. Mhm. Welche Generation von uns würden das erleben? Die enkel, Urenkel, enkel Ur -Ur -Ur enkel Wenn es die sind, die dann oben am ob Mars sind.
1: <lacht> schöne schöne Vorstellung. Ähm, das hoffe ich doch nicht. Also, also hoffe, glaubst
0: du, wir kommen da wirklich hin oder glaubst du, ist die Welt eigentlich so ein Wickelwagel zwischen das Positives passiert und dann gibt es wieder was Ausgleichendes? Und
1: Auf jeden Fall ist es immer ein Up und ein Down und ein Up und es passiert irgendwas Wunderschönes und eine neue Bewegung, dann wieder was Furchtbares. Komm, das haben wir jetzt bei Corona perfekt gesehen. Oder mhm. auf der einen Seite furchtbar und dann gibt es aber dann doch wieder die Leute, wo du es nicht gedacht hast, die dann von einmal extrem toll sich um ihre Nachbarinnen kümmern, mhm. die Briefe schreiben, die einfach sich einsetzen, oder? Mhm. Oder Black Lives Matter. Mhm. Es passieren furchtbare Sachen jeden Tag und dann ist irgendwas und von einmal nicht von einmal, sondern die gibt es ja die ganze Zeit, das ist das Schöne mhm. daran, ähm, stehen die Leute auf und setzen sich ein und dann sind in Wien von einmal 50.000 Menschen auf der Straße. Und das ist schön. Mhm. Das heißt, dass Dunklen Dingen passieren auch helle. Und das glaube ich ganz stark. Welche Generation das erlebt, ist eine sehr spannende Frage. Ich kann nicht in die Zukunft blicken, aber ich glaube an ein Konzept, das heißt Journey of Becoming, ist wieder erwachsen. Lernen wieder. wir schon
0: wieder was erzählen? Das ist
1: so großartig. Ähm, nein, das ist genau das, was es aussagt. Wir sind auf einer Reise, oder? Wo man wird. Dieses Becoming, ich weiß nicht mal, wie man das gut übersetzen kann. Ja, wird, das oder? ist
0: Werden, das ist sich
1: entwickeln. Ne? Und diese, wenn du. Wenn man es als Reise ansieht, als Journey, hm. dann ist es doch auch ähm, okay, dass wir nicht sagen können, es ist da zu Ende und bei der Generation, sondern in jedem Leben selbst, oder? Das heißt, du erlebst das hoffentlich in deinem Leben auch und du kannst es, du kannst dich dafür einsetzen, dass du es erlebst, dass du spürst, hey, und ich habe mich jetzt eingesetzt für eine gute Welt für alle. Und dann siehst du dies, also diese Sachen auch und diese Momente hm. und erlebst die. Und ja.
0: Ich gehe nochmal zurück zu meiner Frage am Anfang, mhm. aber ein bisschen anders vielleicht. In 100 Jahren wird es uns beide aus medizinischer Sicht wahrscheinlich nicht mehr geben. Ja, also wahrscheinlich. Also ich möchte jetzt kein Typ werden, der sagt, ich will ewig leben. Ja. Mhm. Ähm, jetzt, Wenn dann die Menschen irgendwann, die treffen sich bei einem Grabstein, wo auch immer, und sie reden über dich so, ah was, du hast auch gekannt und so, und die quatschen über dich. Was werden sie sich von dir erzählen gegenseitig. Also was wird hängen geblieben sein? Was sind so die Dinge, die man erzählt? Sag mal, ah, ja, na, das war ja die, die das, das gemacht hat. Die hat das Gefühl bei mir hinterlassen. Und welche Dinge sind es, die du hinterlässt bei den Leuten so? Was wird man sich von dir erzählen? Welche Gefühle wirst du bei den Leuten hinterlassen? Was ist das? Und was man sich gerne erinnern wird?
1: Ich meine, keine Ahnung, ich, ich bin 28 Jahre alt derzeit. Nein, 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 aber ich sage mal, ich weiß nicht, was ich noch äh, in meinem Leben so machen werde. Ja aber ähm, das was wichtiges gesagt war, was ich schon glaube ist, ähm, es, geht nicht, es geht ja nicht darum nur was du gemacht hast oder was die Leute gesehen haben oder gehört haben, sondern wie sie dich fühlen gemacht haben. Mhm. Und da glaube ich, wie gesagt, ganz stark an dieses uplifting. Ich glaube es geht darum, was wir hinterlassen, äh, ist das was sich in die Menschen hineinverwoben hat irgendwo. Und dieses Gefühl ist einfach dieses to encourage, empower and enable people.
0: Das heißt das du ganz stark der Ermutigung. Ermutigt hat.
1: Ja, das würde ich mir voll wünschen. Das wäre so ein Lebenstraum. Dass ich sage, ich bin jemand, wo sich die Leute daran erinnern, die hat an mich geglaubt. Das oh, finde ich das schön. schön.
0: Ja. Jetzt stell dir vor, dieses Mikrofon
1: mhm.
0: erreicht gerade alle Haushalte der Welt. Mhm. Bis in die Wüste, Gobi. Und alle Leute sind gerade gleichzeitig wach. Das okay. heißt, unabhängig von Zeitzonen, mhm. alle sind gerade wach. Die 99-jährige Oma das vierjährige Kind da haben. Und alle reden jetzt plötzlich Deutsch. Und sie verstehen dich. Sind jetzt gerade wach, sitzen vor den Radios oder vor dem Fernseher oder vor YouTube und schauen zu. Und du hast jetzt die Möglichkeit, eine Sache der Welt zu sagen, die jeder hören sollte, wissen sollte, an die man denken sollte. Du hast quasi deine 15 bis 30 Sekunden oder 60 Sekunden auf weiß nicht, World Wide Fame und alle hören dir zu und sagen, okay, was sagt sie uns jetzt? Was würdest du der Welt sagen? Ins Mikrofon, das wäre geil. Ich denke jetzt noch nach. Okay,
1: ähm, auf Deutsch. Ja. Jeder ist Lehrer und jeder ist Schüler gleichzeitig. Bedenkt das immer und vergesst das nie, dass ihr immer für irgendjemanden gerade Lehrerin seid und dass ihr von irgendwem was lernen könnt. Eins, und zwar deine Stimme zählt. Komplett egal, wenn du nichts veränderst, dann verändert sich nichts. Das heißt, tu was. Und du kannst jeden Tag die Augen aufmachen und sagen, heute ist ein neuer Tag und heute verändere ich was. Es ist jeden Tag die neue Chance. Das ist sogar weniger als 30 Sekunden. <lacht> vielen, vielen Dank.